0: Começa agora o FisioCast, o podcast oficial do fisioterapeuta. Salve, salve, mocidade! E olha, nós aqui em mais um episódio do nosso podcast da Físio Intensiva. E hoje, para nossa alegria, comemoração, felicidade imensa, a gente tá com nada mais, nada menos que a professora Juliana do Nascimento aqui com a gente. Bem-vinda, ah, é. Ju! Obrigada,
1: minha linda! Ah, prazer estar tá contigo sempre! O
0: pessoal da Voz da Consciência falou que a gente tem 40 minutos!
1: Nunca! <risos> nunca, comer... gente! Só loucos Vamos que Vamos dando... Vamos e você conversando...
0: 40, 40 minutos. minutos. Vamos começar dando uma salva de risos pra é.
1: eles. <risos> Sacanagem, Loucos, né, adorei. <risos> É. Ju,
0: que delícia ter você aqui. A Ju Fiz intensiva. A gente tá na nossa casa, né? Na verdade, Opa, eu oi. só tô aqui mediano mesmo. Mas, na verdade, a Ju, todo mundo sabe, né? tá na, na alma, no cerne aqui da Fiz intensiva. Professora. É a professora que vem trazendo esse conceito aí da prescrição clínica de exercício quebrando paradigmas. Autora verdade. desse livro maravilhoso aqui, Prescrição Clínica de Exercício, a Visão do Novo Fisioterapeuta. E, gente, de verdade, se não mudar a visão, conforme tá aqui nesse é... livro, a gente vai virar curso técnico. Não queria falar Nossa, nada.
1: Nossa, no um ponto, que esse final de semana eu tava dando aula e eu falei justamente isso. É
0: sobre isso. Então, ó, senta aí, pega seu cafezinho, que a conversa hoje vai longe. Vai longe mesmo. Eita coisa boa. Ô, Ju. Pra gente começar, eu sei que tem um monte de gente aqui que conhece você e tudo mais, mas eu queria saber um pouco da tua história, pra o pessoal que não, não sabe, quem tá chegando agora na física intensiva. Conta aí pra nós. Você, você Bom, se formou aqui em São Paulo ou não, lá no Pará? Não, me
1: formei lá em Belém do Pará, na Universidade da Amazônia. Quando eu estava no meu último ano de graduação, eu já dava aula na pós-graduação da minha faculdade. Jesus!
0: Como é, é isso? E Eu dava pode? aula de
1: fisiologia respiratória e fui monitora todos os anos que eu tive oportunidade. Eu era monitora convidada.
0: Professora na veia na já. Na veia
1: já. Então... É, quando eu cheguei, estava no meu último ano, o meu professor virou para mim, Paulo Ávila, e falou assim: Olha, minha filha, você tem que ir embora daqui, porque aqui vai ser pequeno para ti.
0: Uau, que legal ter um cara que eu
1: adorei percebe isso. isso na
0: gente. Eu né? adorei, ele
1: foi realmente meu incentivador. Ele era meu professor referência para estar tá fazendo tudo. Eu fazia estágio voluntário no Hospital João de Barros Barreto, que é referência em doença infectocontagiosa no Norte. Uhum. Eu era total voluntária para aprender. E eu percebi que a minha base foi muito boa. Eu lembro que eu tava no terceiro ano de faculdade, eu ficava sentada num corredor, aquela fila enorme de pacientes, e eu tinha que fazer a ausculta pulmonar, pela ausculta, colocar as hipóteses diagnósticas, isso. depois olhar a imagem e bater com o que tava realmente no prontuário do paciente. Uau! Eu fazia isso junto com os médicos da residência médica. Gente. Então, assim, a minha base foi muito boa. Muito forte. De avaliação, de clínica, foi muito boa. Eu realmente, eu devo isso a ele. Ele me deu essa oportunidade. E ele realmente, ele falou, olha, você é diferenciada, investe que vai dar certo. E aí eu resolvi falar para meus pais, olha, é o seguinte, eu quero ir embora.
0: <risos> Hoje caçula... tem alguém da área da saúde na tua Ninguém. família? Ninguém. Pioneira. Minha família
1: é de representantes comerciais, minha Nossa. mamãe dona de casa. Então eles surtaram. Você quebrou, estourou a bolha. Estourei. Surtaram, falaram, como assim vai embora minha filha, você é a caçula. Eu falei, eu quero Neném da mãe.
0: É. é. Aí,
1: meu pai virou pra minha mãe e falou assim, ah, deixa ela fazer as provas, a Juliana não vai passar. nem passar. passar. <risos> pois é. Aí, eu passei em primeiro lugar na Santa Casa, em quarto lugar na Unifesp. Aí, eu falei, pai, agora eu vou. Ele, como assim, minha filha? Agora é verdade? Pelo eu falei, agora de é. Pelo amor de
0: Deus. E você tava e com quantos anos?
1: Eu ia fazer 19
0: anos. Meu Deus, era uma criança. Eu entrei
1: muito cedo na faculdade, então tudo aconteceu muito
0: rápido pra mim. Aham. Uh -huh.
1: E aí eu vim e fiz a especialização na Unifesp, eu optei por fazer na Unifesp, aprendi muito. Qual
0: departamento você fez na Unifesp? Eu fiquei
1: com o Dr. Jardim. A, ah, lá pela DPAC. Pela DPAC. Isso, pneuma. eu fiz pela pneuma, eu fiz pela Fisiologia Respiratória. Uhum. Que era após, na época, o nome era Fisioterapia Respiratória.
0: Isso. E quem
1: era que comandava era o, era Dr. o Dr. Jardim.
0: Jardim é.
1: Então eu tive uma base de reabilitação sensacional Não, com Jardim, ele ele é ali. reabilitação na veia. Pois é então assim é eu acho que isso fez com que eu amadurecesse um pouco mais esse meu sentimento desde aí quando eu saí da Unifesp, eu entrei na USP Uau. E eu entrei no laboratório de fisiologia do exercício, ah, de fisiologia pulmonar, então tá na USP.
0: Ah, por que você tem tudo isso é, de então bagagem. eu fiquei quase
1: 11 anos como pesquisadora na USP e paralelo a isso eu ficava trabalhando. Porque eu, na minha cabeça, naquela época, eu não poderia dissociar da clínica uhum. os meus conhecimentos como pesquisadora. E na verdade eu pensei certo, porque me deu uma base completamente diferenciada. A análise crítica, amadurecimento como profissional. E aí eu fui estudando direto.
0: Sabe, Gil, uma coisa que... A pandemia deixou isso muito claro. Mas eu acho que isso está vindo cada vez mais à tona, É o quanto a gente consome mal ciência. No... Assim, no... A, a graduação prepara a gente... Não eu prepara chorava, nada. Renata, né? E assim, a gente não sabe consumir na USP. ciência. Eu chorava.
1: Porque eu ia para todas as reuni reuniões clínicas médicas. E todo mundo é, lia muito bem os artigos científicos. Interpretava Entendi muito estatística. bem. Entendia muito bem a estatística. E de repente eu olhava e falava assim... Meu, não sei... Nada do que eles estão falando.
0: Jesus Cristo. Então,
1: eu corri muito atrás para eu poder ter toda a interpretação que eles tinham, tanto que no meu laboratório eu era a única fisioterapeuta pesquisadora. Ah. Os fisioterapeutas do meu laboratório, que era um laboratório médico, eram é. técnicos
0: do laboratório. Caramba. hoje e tem uma coisa, nas universidades públicas, né? Eu não sei o quanto as, as pessoas, primeiro, não usam a universidade pública como deveriam usar. A universidade pública, ela é pública, né? Vamos combinar? Então, assim, <risos> Tem curso que você pode fazer lá, você pode ser ouvinte. Justamente, mas as pessoas não passam na não. frente. Só que assim, a universidade pública não pega na tua mão e te carrega. Não,
1: de jeito nenhum. Então
0: não. assim, se você não sabe ler artigo, isso é um problema. Mas
1: vá você correr atrás do prejuízo. Resolva esse B.O. Resolva, porque senão você vai estar tá numa reunião de discussão clínica que você vai sentir vergonha. Então, estava me incomodando estar tá, num contexto de pensadores e eu não consegui conversar com eles eu falei não tem alguma coisa errada né? bora atrás do prejuízo então eu fiz cursos de metodologia diversos cursos de metodologia de análise estatística de leitura científica em outros cursos de mestrado como ouvinte
0: para tentar né para correr
1: atrás é. desse prejuízo eu fiz isso e eu não me arrependo uhum. o que aconteceu comigo foi muito legal porque quando eu entrei teve um certo preconceito por eu não ser médica eu também no contexto onde só tinham médicos estudando. Isso. Então, no primeiro momento, entre aspas, a minha tese ela ia ser inscrita pela fisiopatologia experimental é. com, o Car com o Celso Carvalho, porque ele é fisioterapeuta. Sim. Então eu ia entrar como mestrado. E aí. No meio disso tudo, o meu orientador me chamou e falou assim: você vai ficar aqui pela pneumologia da USP, você não vai mais pela fisiopata experimental, a sua tese não vai ser mestrado, você vai fazer doutorado direto. Isso
0: o que aconteceu comigo também.
1: Então, o que, que aconteceu? Eu me formei, eu tinha 31 anos, quando eu peguei Nossa. meu título de doutor. E, e eu era mestre. Ninguém entende da minha por turma. que a gente
0: é doutor e não era mestre, né? É, As pessoas não entendem. Mas como assim, né? E não existe uma necessidade documental. É, meu,
1: documental com relação é a necessidade
0: a isso. é de maturidade e de qualidade de, de pesquisa dedicação. Dedicação. não
1: tinha como eu concluir nessa época eu tava já trabalhando no Einstein passei por diversos hospitais o último hospital penúltimo foi o Vila Alpina e quando eu saí do Vila Alpina eu falei, olha, eu só trabalho agora no Einstein que é o último hospital que eu quero ir e depois eu escolho e a minha quando eu passei na entrevista do Einstein a Raquel perguntou pra mim, por que, que eu devo te contratar e não os outros 100 que estão ali né? aí eu virei pra ela e falei porque eu escolhi estar aqui Vai ser falha sua se você não me contratar pra Nossa, sua Nossa,
0: olha que máximo, viu? Você tá errando. E se você... seria é... mesmo uma falha brutal, absurda dela. Então, assim, dela. quando eu
1: saí de lá e liguei para meu marido, eu falei, olha, eu fui ousada. É claro que ela não vai passar, mas na hora eu me senti a vontade de falar isso. Que maravilha. Passaram algumas oh, Ju, horas, E você tinha que suporte
0: aqui em São Paulo? Meu famílias... marido. Ah, tá. Você veio de, de Belém <risos> casada não, já. Não, não
1: vi de Belém casada. Eu conheci... Olha eu querendo
0: saber da vida já, privada é. da professora, gente conheci
1: meu marido na especialização da Unifesp. da Unifesp. Nós éramos colegas de turma e a gente morava na mesma república. Ah, Aí entendi. deu praticamente um mês de especialização. e A gente já começou a namorar e depois já veio o noivado, tudo junto. Eu praticamente casei quando eu vim pra São Paulo. Que
0: maravilha! Foi muito rápido. Porque é muito difícil, né, de Você é. sair ali da tua bolha familiar, não. do teu conforto. Tu tinha tudo. Da tua, Todo é, mundo é, me deu segurança. segurança. É, eu vim você... pra essa selva de pedra. São Paulo não é uma cidade cidade tu, amistosa. Não, e
1: tu sabes que eu vi uma vez, eu fui no Correio levar uma encomenda, e um rapaz do Correio virou para mim, que tava lá na acessorando a, lá a gente falou assim, minha filha São Paulo é uma cidade onde os filhos choram e os pais não vêm nossa, é quase que eu peço isso. um abraço pra ele na hora, começa a chorar desesperada. Vem cá, eu quero eu você na minha carente. vida. É mais ou menos isso, é uma cidade extremamente difícil. Muito difícil. Então assim... É uma
0: cidade de oportunidades, mas é uma cidade que é, 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 é muito solitária, né? É uma
1: cidade né? de oportunidades, porque você faz isso.
0: É, você tem que procurar a oportunidade. Você tem que não procurar. Não adianta achar não que vai bater na colo. porta. Não
1: cai no colo, não cai no colo. Então, às vezes as pessoas falam assim nossa, mas como que você já conseguiu isso? Eu falei, gente, eu ficava dedicada full, eu ficava 48 horas acordada, eu ficava lendo um monte de artigo científico, eu tinha que me dedicar porque eu queria, porque eu tinha um objetivo.
0: Ô Ju, e você sabe que é, a gente escuta muito dos nossos alunos, agora a gente tem o nosso MBA, e isso acaba é, trazendo outros assuntos aí à tona, né? E as pessoas, é, eu tô escutando muito, de muita gente, ah, essa coisa da estagnação na profissão, estagnação na profissão. Estagnação essa é uma palavra que está acompanhando a gente desde o ano passado, né? Essa sensação de estagnação e tá mesmo estagnado.
1: Mas é estagnado por culpa do profissional. Isso. Por isso que eu venho com a parte da, da autonomia de tu chegares, de tu seres ousado mas com conhecimento, a gente tá na área da não saúde não vai é falar besteira, né? é, eu tenho que falar tudo baseado em evidência científica eu vou conversar de igual para igual então assim, um profissional que não sabe falar nem o que está fazendo de resultado e não tem nenhum parâmetro numérico para atender seu paciente que discussão clínica eu vou ter com esse indivíduo? é
0: assustador, né? é triste, nossa, então... e assim a gente acaba de alguma forma é... não é somente você que sai menor numa discussão dessa é, é a
1: profissão. profissão é a profissão então assim, eu fico indignada quando aparece na mídia a, a, a fisioterapia sendo colocada como momento de recriação Isso. ou respirar, não, não vou nem falar de respirar, mas assim, momento de recriação não é momento de lazer é. fisioterapia é remédio, fisioterapia tem uma dosagem específica e os fisioterapeutas não sabem prescrever é. os fisioterapeutas não estão tomando propriedade disso, e aí falam em reconhecimento então, eu acho que a gente tem que olhar realmente. É uma ressignificação, é uma estagnação, sim. sim. Mas eu vejo que tem mais profissionais questionadores agora. Não,
0: eu acho que deu um chacoalhão nos níveis de consciências aí. Eu acho é. que teve um, um, um... Eu não sei o que aconteceu nos últimos cinco anos, eu venho sentindo. Mas nos últimos dois, dois? a coisa... Nossa! Mesmo a
1: percepção. Né? As pessoas estão incomodadas Muito. a fazer diagonal do cabate modificado.
0: Isso, As pessoas estão incomodadas a fazer mais. levantar e
1: sentar. Porque assim, Joga tinejo, bola, encher...
0: Luva. Luva, pelo amor de Deus, quem vem de hospital, escola, de universidade pública já tem essa vivência da fisioterapia como ciência do movimento na raiz, né? Então assim, eu também sou da Unifesp é. e a gente desde sempre, eu não lembro um dia da gente tá, discutir na beira do leito, é, ai meu Deus, quanto a secreção tava amarelada? Não, a gente não era não sobre era isso. Essa, não
1: era sobre Nunca isso. Nunca foi sobre é isso.
0: É justamente. E, e agora para nas universidades, né, Ju? E eu acho que essa é a nossa importância. E é disso que eu queria falar com você agora. Porque, assim, a gente é, tá, estuda e está ainda em ilhas de excelência. Mas a ciência é arrogante. A academia é fechada. Fechadice
1: e não vive é fechado, pra... é, e vive
0: para ela mesmo é. e a gente de alguma forma você tá se dispondo a é, colher aqui e trazer para cá ser ponte mesmo é. né é E isso. aí você tá num movimento diferente agora na tua carreira porque você teve que assumir um papel aí protagonista de gestão de, de conta disso para nós
1: o cenário da mudança comportamental do fisioterapeuta que aconteceu em mim, da minha mudança mesmo, foi quando eu comecei a falar sobre prescrição clínica de exercício. Onde eu tomei uma propriedade diferenciada na minha profissão. Eu uhum. sou autônoma, eu sou exclusiva, você precisa de mim para conduzir a assistência do paciente.
0: Porque ninguém tá faz claro. o que você faz Não. na UTI. Isso.
1: Ninguém faz. Para de
0: brigar por ato, por, ato por ato compartilhado, né? É...
1: É assim, a gente, cada um no seu quadrado, literalmente, isso. e todos se somam em prol do paciente. Exato. É, é condutas horizontalizadas. Então, assim, tem o movimento da eficiência hospitalista que tem tudo a ver com isso. São profissionais que se conversam em prol do paciente. Só que eu tenho indicadores. Isso. Eu tenho gestão, eu tenho uma lógica processual, eu tenho eficiência e eficácia nas condutas, eu tenho resultados. E tem tudo a ver com o meu cenário de prescrição clínica do exercício, onde nenhuma conduta minha é baseada no achismo. Tudo que eu mostro é com cálculos numéricos, valores exatos, precisos. Tem o um porquê de você estar tá fazendo e você tem um resultado objetivo. E se você quiser a prova do que você fez, você ainda faz por porcentagem resultados. Então, assim, tudo tem um racional. É eficaz a conduta.
0: Uhum.
1: Então, quando a pessoa fala de treino aeróbio, não é um cicloergômetro onde eu não tenho um display, onde eu, não cons... onde eu avalio a frequência do paciente pela oximetria.
0: Pelo amor, né? Estou
1: falando da avaliação de um treino aeróbio com o frequencímetro, então, com rotações específicas cadenciadas no display de um cicloergômetro. Aí eu vou para o lado da gestão. Nesse cenário inteiro aqui em São Paulo, acabou que hoje eu sou tenente da Aeronáutica. Eu fui uhum. para um contexto militar. E por ter já uma percepção com relação a isso, a de gerenciamento, de é, planejamento estratégico, desenvolvimento de projetos institucionais, eu acabei ficando muito pouco na assistência dentro do cenário da aeronáutica. Entendi.
0: Agora, uma então, coisa que é muito importante, né, Ju? A tua gestão, ela se desenvolve baseada no teu conhecimento clínico. Clínico. Né? Não é o conhecimento de um Não, administrador. É que, conhecimento né? clínico. E isso diferencia absurdamente. Muito? E foi
1: isso que me diferenciou lá dentro. Eu eu conseguia ter uma percepção de melhorias internas que a, quem estava na administração, na auto-administração e gestão não conseguia. Então, tudo que eu desenvolvi foi voltado para minha expertise educacional uhum. de projetos educacionais de educação permanente que hoje eles vão ser implantados a nível nacional.
0: Uau! Ju. E quem é
1: referência é o o hospital que eu tô
0: uhum. Então
1: acabaram, só que eles também me acolheram E aceitaram um meio machista É isso que eu ia é... perguntar
0: agora Você é uma mulher, né? Você é. É uma... Você é mãe E aí, e esse cenário?
1: Não teve impacto nenhum para mim pelo conhecimento. Gente,
0: conhecimento é libertador, é. absolutamente. Eu não tive né?
1: restrição nenhuma de fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer no contexto militar.
0: Uhum. Então,
1: eu como militar, graças a Deus, eu tive toda uma rede de suporte lá dentro. Eu tenho majores que estão comigo, eu tenho coronéis que sempre me apoiam nos projetos que eu inicio. E todos os projetos, graças a Deus, deram resultados muito positivos, tanto que eles estão sendo replicados a nível nacional como referência primária. Entendi. Então, a minha parte de era a parte educacional, a parte de comunicação. Então, dentro desse, desse contexto, eu implantei simulação realística com avaliação de habilidades e competências com análise de coaching. O uhum. pessoal falava assim: Meu, nunca pensaram nisso. Eu falei, gente, nunca pensaram nisso em diversos locais. Né? Eu tinha como referência o Aster, o último hospital uhum. que eu trabalhei onde até mesmo no Einstein, o que eu consegui implantar na FAB não era feito dessa forma, porque eu não tinha um coach avaliando comportamento.
0: Gente, isso é sensacional, pelo amor de Deus. Técnica. Olha o tamanho disso. Então, era
1: um olhar diferenciado, justamente porque eu tive uma base como pesquisadora, eu tive uma base como é, atuante, como na clínica, como fisioterapeuta assistencial. Eu acho esse
0: tripé, assim, né? Pesquisa, educação e, e gest... assistência, a... aí você é um gestor isso. absurdo, né? Porque daí você vai e pra essa minha... A última via. formação é
1: justamente essa, gestão de projetos.
0: Uhum. Então,
1: como gestora de projetos, hoje eu tenho muito mais maturidade porque eu aprendi a terminologia de algo que eu já fazia. É,
0: e ainda tem uma questão, né, Ju? Porque você vai transicionar no meio da saúde, só que no é. meio é, corporativo. É, porque justamente. as pessoas, né? A gente, gente, trata o paciente como amorzinho. A gente estava hum. falando aqui, né? A gente trata a saúde como uma coisa fofa. O gestor, ele trata como um número é um negócio, Justamente. e mesmo sendo de um hospital militar, é um negócio, é um negócio. e que... eu
1: acho que eu sempre fui um pouco mais fria pra esse lado uhum. eu tinha uma certa resistência de tratar o paciente assim, sabe? Mas assim,
0: isso é uma coisa muito legal, Ju, porque você transformou a clínica em números, e esses números dão indicadores e... pra mostrar negócios hashtag
1: sejam prescritores do tratamento não farmacológico, ponto
0: final ponto
1: final, é número em qualquer lugar que você vá trabalhar em é número, é uma empresa. Exatamente,
0: exatamente. É uma empresa
1: que você vai gerar resultado. Então, assim, o fisioterapeuta... isso é, é,
0: é por amor, viu, é, gente? É. Isso é amor. Isso é amor. Eu, Eu amo não é a minha profissão... Assim.
1: E que eu estava incomodada com a estagnação, utilizando a palavra que você tinha, que ela tava, porque eu sei qual é o nosso potencial, e o nosso potencial ele estava camuflado numa zona de conforto que nós estávamos, e tudo bem, fisioterapeuta adora levar recusa, é menos um para atender, que pensamento antiquado.
0: Absurdo, eu estive numa outra cidade aí, algum tempo, agora há pouco, e eles estavam me contando que a TO tá assumindo o papel de prescrever órtese na UTI, e eles estavam felizes porque era uma coisa a menos pro físico, porque eles têm 10 leitos pra cada um, então eles não podiam ficar também se preocupando com isso. Eu falei, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão falando? Não tô falando que a T.O. não tem que prescrever ordens, não é nada disso. Agora, vocês estão entendendo, a, a, por exemplo, a medicina não perde nada, a reserva de mercado deles é absurda. E aí vocês estão deixando, eles pararam pra pensar. É. Eu falei, pois é, gente, vocês é. estão entendendo do que nós estamos falando? É
1: a mesma coisa quando eu falo que quando eu dou aula numa pós-graduação de fisiologia hospitalar, e eu tenho 130 educadores físicos e 20 fisioterapeutas. Então, é disso deixa... que eu tô falando.
0: Isso é assustador. Quando a gente pega a reabilitação cardíaca do Incor, por exemplo, ou do hospital... O negrão
1: é, detona. É,
0: é, disso que eu ia falar. Então,
1: assim, quem lê artigo científico de fisiologia e de reabilitação cardíaca? Se não leu o, negão, não o não, negrão, você não Você não leu, se leu fisiologia. Você não leu. Você, Você não, não lembra. lembra? Atividade para o reflexo. Lá o laboratório domina. É. E é justamente isso. Vão falar de resposta vagal. Vão estar tá falando de isquemia para poder ganhar resistência muscular. E o fisioterapeuta vem para mim e tá reclamando porque ainda não tem um ventilômetro?
0: Não é assustador? Eu
1: falo, gente, o ventilômetro é ventilômetro, é cofômetro, é uma uvite, é um frequencímetro, é um cicloergômetro. Ah, mas o meu
0: serviço não compra. O que, que eu posso fazer com isso? Agora, se você não traz indicadores, se você não traz ciência, você não convence, não convence a gestão, a né, convence a
1: gestão. Porque, quando a gente fala de indicadores, indo para uma parte mais processual, os indicadores da fisioterapia são todos vinculados com o da enfermagem. Ele não tem um indicador 1, único, que mostra a eficiência da reabilitação no contexto de tratamento.
0: Uhum.
1: Então já começa daí. Como é que o fisioterapeuta, como equipe, prediz que ele tem uma eficiência assistencial ao ponto de aumentar a rotatividade de leito e gerar menos custos e aumentar lucro? Né? É uma empresa. Isso é muito claro na cabeça de um gestor e de um administrador. Uhum. Então, o que a gente precisa é indicador. Primeira coisa, estratificação de fase funcional, quem é mobilização, quem é reabilitação, quais os recursos eu preciso, rotatividade de leito com marcos funcionais, isso é da fisioterapia e da equipe inteira. inteira. Mobilização é todo mundo.
0: É, exatamente. Então assim,
1: não adianta, ai, ah, o paciente saiu do leito com dois dias, ok, sons... Perme, qual mais você quer? IMS, qual você quer mais? EMU, é de todo mundo. Inclusive, a maioria das escalas funcionais foi feita para equipe médica, uhum. enfermagem e. A, 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 como é que eles trazem? Saúde auxiliar.
0: Ah, exatamente. A saúde não, auxiliar e fora do nós, Brasil, terapeuta? tem muitos lugares que não tem a figura do fisioterapeuta, né? E aí tem, às vezes, a enfermagem especializada Exato, em reabilitação. reabilitação. Pois é. Enfim, então assim, é uma... E aqui
1: nós somos profissionais completos. Completos.
0: Autônomos, Autônomos. Com atos privativos, inclusive, só que a gente não abre, não, A gente não, eu acho que assume, não sabe mesmo, né? eu
1: acho que desconhece mesmo. Eu sabe? acho que é falta de
0: conhecimento eu mesmo. Acho. Mas eu acho, Ju, que essas, essa, essa questão de. É, ai, o médico não deixa. Ai, a equipe não quer. Ai, o hospital não compra. Traz alguns, é, digamos assim, é, va algumas vantagens. Porque daí você não tem que se preocupar, a responsabilidade não é sua mais. Então acaba, de alguma forma. É, a, na verdade, né? o vitimismo traz lucros
1: mas isso eu acho que é justamente a falta de maturidade. Eu é. acho que esse movimento que tá acontecendo... Eu fico feliz em participar desse processo.
0: Muito, pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente As tá pessoas, viva agora.
1: É, eu acho que isso é uma evolução da nossa profissão. Sim. Eu acho que nós estamos fazendo um movimento que tá marcando e mudando a nossa profissão. Eu vou falar hoje, gente, enchendo a minha bola. E é claro, fiz o tecido, é que me deu toda a oportunidade. Mas assim, hoje eu recebi duas ligações para fazer cadastro... Como o meu livro de leitura obrigatória em faculdade...
0: É sobre isso que a gente tem que falar. Sabe, eu fiquei não é?
1: extremamente e feliz Ju, se e se você for procurar, disso.
0: não, e é necessário, porque se você for procurar na literatura, que livro que nós temos que fala de prescrição clínica com dose, com, com definições muito precisas, é, com especificações, enfim... Não tem. Com, com um aparato, é o teu, não, não tem. Não tem, não não tem, tem, não tem não na tem. literatura. É, é isso mesmo. Esse livro
1: é um compilado de informações, de um racional, de uma metodologia, que eu acabei desenvolvendo para pessoa né? para pessoa chegar num guia prático isso e eu acho legal que as pessoas quando leem o um livro elas têm essa ideia que eu queria passar mesmo é um uhum. guia prático é um conteúdo onde você desenvolve todo um racional e hoje no final do dia eu recebi uma foto de uma evolução falando assim, professora, frutos do seu curso. Uma evolução isso da não fisioterapia tem não tem tamanho com teste funcional, com grau de força muscular, com estratificação de risco, com metas em curto prazo, então, assim, isso é fisioterapia. Nós somos reabilitadores, Nossa, eu, eu lembro função. que na
0: época que eu fazia faculdade, eu ficava escutando passagem de plantão, daí falava, o paciente tá com nora hora de quanto, do buta, não sei quanto. E eu ficava pensando, mas por que, que eu tenho que saber isso? Não. Porque, assim, as pessoas falavam, mas elas não tinham noção do motivo não. que elas estavam falando. estavam passando números aleatórios, é. né? Nossa, é. tinha passagem de plantão que demorava 40 minutos. A pessoa lia todos Todo. os exames. Agora, por que, que ela tem que saber que o potássio tá alto, tá baixo? Por que, que ela tem que olhar eletrólitos? Isso não tinha... Aí eu perguntava pra preceptora, ela também não, não sabia, sabia me responder. É. E aí, assim, isso me deu muita consciência clínica. E também, por estar muito próximo de médico, isso acaba mudando um pouco a nossa, visão. A nossa é. visão. Uma pena. Porque, assim, a gente talvez seja a primeira geração que consegue fazer essa conexão um pouco mais clara. Tem gente muito boa, mas ainda não conseguiu abranger o mercado como um todo, né? E isso é muito assustador. E o livro, ele traz mas essa clareza... E, assim, professores, pelo amor de Deus, leiam. Leitura, né? Leitura obrigatória. obrigatória.
1: Não tem como ser diferente. É, e uma rendimento. coisa,
0: assim, que me angustia... Porque a gente tem lá as, as pop stars, né? Da fisioterapia. Não tô falando que ventilação mecânica não é importante. Que não é invasiva. Claro que é. Mas, assim, um livro de ventilação vende como água. E é ato compartilhado com vários membros é. da equipe. E eu, de novo, não tô sub sub subestimando. Ventilação é extremamente importante. Agora, a gente não entendeu ainda que ventilação é uma atribuição do fisioterapeuta, porque ela é mecânica, né? Porque ela é movimento.
1: Porque a gente e nota falo, um parênquima. Pois é, e aí a ventilação mecânica é o início de uma prescrição num cenário de maior complexidade Exato. clínica. Mas e depois? E depois o fisioterapeuta não sabe o que fazer. O fisioterapeuta na maioria das vezes a grande massa tira o paciente do leito, coloca na poltrona e considera isso como um atendimento de fisioterapia. Fisioterapia não é isso, gente. Fisioterapia é muito mais do que isso. Eu tenho recursos. Eu acho que tem pessoas que ainda tem aquela mentalidade que eu preciso das minhas próprias mãos não eu preciso, eu preciso ter recurso. Uhum. O o fisioterapeuta tem que ser criativo. Mas para medir uma pressão, eu não preciso de um esfígmo?
0: Para auscultar escutar, eu não preciso de
1: esteto?
0: Algum cirurgião entra no centro cirúrgico sem ter <risos> fio para ele suturar e bisturir um para ele campo, cortar? não, no mínimo,
1: campo estéreo. Um campo
0: estéreo.
1: Não entra. Vai fazer diálise sem equipamento de diálise? Sem máquina. Sem máquina. Vai entubar o paciente sem um ventilador?
0: Pois é. Então é por que, isso. que
1: o fisioterapeuta não tem que ter recurso? Então, assim, gestores, acordem pra isso, pra vocês mudarem. Vocês estão no topo de um cenário que vocês vão gerir uns 40 profissionais. Sim. Isso auxilia na valorização, isso cresce a nossa profissão. Briguem por isso. E assim, né? Quando cresce pra um, cresce
0: pra todo mundo, pois gente. É, você mas... nunca vai crescer sozinho. É, a
1: sensação que eu tenho é que, às vezes, os gestores também estão... Não sabem por
0: onde ir. Não, mas esse que é o grande problema mesmo. É,
1: os gestores também estão um pouco perdidos. Quais indicadores? Como que eu chego porque eles também não tiveram essa formação. A nossa
0: base de fisiologia do exercício, a nossa base de exercício, de prescrição de exercício é péssima. É péssima. Né? Eu lembro que no, quando eu terminei a faculdade eu fui fazer fisiologia do exercício e eu fiz prescrição de exercício porque eu não sabia isolar grupo muscular para fazer treino. Era uma uhum. coisa louca. E eu via o pessoal da educação, da educação física, física, física sabendo fazer. O que está fazendo? Eu falava gente, mas eu, eu não sei como assim. Preciso entender disso, mas eu né, dentro de um contexto de universidade pública, você tem uma noção melhor que a gente é cientista do movimento. É. Ô Ju, deixa eu aproveitar, você fala sempre de valores, de indicadores, uhum. fala um pouco disso, quando você fala de bases para a prescrição clínica do exercício, pautada em números, aí o pessoal fala, mas que continha que ela tá falando, gente, ah. sobre o que, que é Fala com desse um alicerce. Então isso. Tá.
1: Pra tu teres uma base boa, primária, pra tu prescreveres exercício, primeiro tu tens que ter.
0: Um... <risos> Gente, é lindo de morrer. Tu
1: tens que ter conhecimento sobre as ferramentas. Uhum. Então, assim, não adianta eu querer ser prescritor se eu não conhecer. Fe... Questionários subjetivos, questionários de risco, escalas funcionais. Exercício, como, é, treino resistido, treino aeróbio, cálculos. Então vamos fazer um racional de uma base. O que, que eu preciso? Eu preciso saber sobre é, anamnese. Como era meu indivíduo funcionalmente prévio? Uhum. antes do evento que eu encontrei com ele. Eu tenho que entender da funcionalidade dele. A anamnese não é somente o estado que ele está naquele momento, que muitas vezes a nossa avaliação ela é muito rasa. Uhum. Eu vejo um indivíduo naquele momento, já evoluo, falo qual é, escrevo a hipótese de diagnóstico, os antecedentes, medicação que faz uso e pronto. A anamnese não é isso, gente. Eu preciso entender mais profundamente como era aquele indivíduo antes de eu encontrá-lo. Qual era uhum. a funcionalidade dele, qual era o grau de dependência dele. Isso é primário. Depois eu venho para os questionários. Qual é o contexto que eu estou? Contexto de terapia intensiva, pacientes mais graves, eu vou pensar no PERME, Uma UTI cirúrgica, eu vou pensar nos sons. Uma UTI de alta rotatividade, eu vou pensar no alto nível de mobilidade. Então, tem cada um tem uma escala específica que vai te direcionar para o perfil que tu atende. Uhum. Depois do questionário funcional, você já tem como fazer ponto de corte se o paciente está em fase de mobilização e reabilitação. Ju, eu ainda não tenho habilidade para isso. Tudo bem, você vai para o grau de força muscular primário. Não existe um fisioterapeuta, não. Saber avaliar grau de força muscular.
0: Assustador, né, Ju?
1: E aí, avaliou o grau de força muscular, estratificou mobilização, reabilitação. Quais são os recursos? Mobilização, eu vou pensar em projortostática, em eletroestimulação. Vou pensar em, em ganhos funcionais com o paciente, marcos funcionais, Ju, me dá uma dica aí do Miscala que fale sobre marcos funcionais porque eu não tenho habilidade, você vai utilizar a Emu, a Emu ela descreve pra você passar os marcos funcionais, então, quem nunca colocou um paciente numa poltrona sentado no, trono, não. no leito, com os membros pendentes sentados, todo amarrado, uhum. que o paciente ficava despingolado e você todo tinha que torto. ajustar todo torto. Uhum. Por que isso? Porque ele precisava, antes, ganhar é, força de tronco, tronco, equilíbrio de tronco, ele tinha que fazer rolar transferência, a ponte etapa. pulam-se etapas na avaliação e na evolução funcional do paciente. Então, paciente mobilização, meu foco é ganho de função qual outro recurso eu posso estar utilizando? Tudo que for passivo, tudo que for assistido Nesse caso, eu posso utilizar a Teraband, que é uma carga que proporciona uma resistência uhum. que é maior que o corpo, mas não é conhecida. Depois disso, é reabilitação, cálculo matemático, aí vai entrar cálculo de RM, uhum. repetição máxima, aproximada ou estimada, que é com, utilizando os recursos que a gente tem, subcargas e subrepetições, uhum. eu preciso saber fazer o cálculo da frequência cardíaca estimada para o paciente, a máxima, que é a o equação geral. Um né? é A equação geral que vai me predizer se o meu teste funcional foi submáximo ou se foi máximo. Ju, qual a importância que isso tempo Você tá no contexto clínico, você tem uma doença exacerbada, que ele está em fase de tratamento. E se você souber prescrever, você diminui fármaco e otimiza melhor a melhora clínica do seu paciente. Então, você tem que saber prescrever um treino. Então, não é um teste de sentar e levantar. Você tem que conhecer os testes funcionais. Hoje, eu tenho o teste de sentar e levantar, que é um teste de potência de membros inferiores uhum. e as pessoas me perguntam, eu posso prescrever pela variação da frequência cardíaca do teste de um minuto? Não. Por quê? Para que eu consiga prescrever, ele tem que fazer atividades de dois minutos para cima. Uhum. Um minuto eu não prescrevo nada.
0: Ô, Ju, só um parênteses nisso que você está falando, que acabou me chamando a atenção. Eu faço um ambulatório de risco cirúrgico lá da Unifesp, né? A gente está até fazendo uma série, de, chama Fisioterapia em Risco, que eu conto os casos mais escabrosos lá do risco. E assim, é, para mostrar o quanto a fisioterapia é atuante, a gente barra a cirurgia, né? A gente não. segura a cirurgia por funcionalidade. Então, Olha que massa! Não, avalia, avaliação, manda para físio. E aí, o que, que vocês acham? Porque tem paciente que não tem, que a gente sabe que vai complicar no pós-operatório por conta de funcionalidade. E, às vezes, a gente teve um caso muito emblemático, eu até contei que, assim, a gente não conseguia avaliar a funcionalidade porque ela tinha uma angina flutuante. Era uma uhum. angina que não estava bem determinada, a cardio não queria avaliar, era uma recepção de pulmão. Não tinha tempo, porque a gente fica correndo contra o tumor, né? Então, precisa a liberar, eu falei, gente, mas não dá para liberar sem uma avaliação funcional aqui. Enfim, claro, todos é. os, os, os preditores dela, o ASA liberava, mas os preditores dela de complicação pós-operatória eram muito altas. E aí, nesse contexto, eu falei, gente, se a gente não avalia funcionalidade, nós vamos ter que avaliar grau de fragilidade.
1: Perfeito!
0: vamos pro extremo, porque...
1: Perfeito! Né, e aí, isso
0: que eu ia te perguntar, a gente aplica isso na UTI, não é, né? É,
1: total, aplica isso na UTI, isso é perfeito. O que, que você identificou? Você identificou uma limitação, uma gravidade, e buscou uma ferramenta... Pra te favorecer função prognóstica.
0: Não é? E aí, esse não deu pra operar. Porque assim, por mais que... Te... Só que dá um prazo pra nós, né? Ó, vocês têm duas semanas pra dar jeito nessa paciente, pra ganhar funcionalidade pra, ir pra cirurgia, porque o tumor tá crescendo. E aí, físico se vira, nutrição se vira.
1: É, mas aí, se todo mundo nesse cenário prescreve, sabe Isso. que eu preciso de seis contatos com paciente Todo mundo entra otimizado. Aí, o que que acontece? Essa é uma situação onde eu tenho profissionais totalmente alinhados.
0: Exato. Que vão
1: trabalhar... Em prol daquele paciente, pra meta dele é cirúrgica.
0: Isso, é isso.
1: Mas isso é uma exceção. É, mas é,
0: é, é o que eu falei: é o único ambulatório é... de pré-operatório que a gente tem aí. É uma, tem, é uma exceção. Isso
1: deveria ser rotina. É uma angústia É o que né? eu falo, isso tem que ser rotina. Avaliar a sarcopenia é a responsabilidade nossa. Como que eu, est... eu atendo e não tenho um dinamômetro? Não é. Tanto que, no, dentro do cenário científico, como é que eu trato sarcopenia, treino resistido e estímulo para as estruturas locomotoras sem nenhum tratamento farmacológico? E aí? Não é? O que é que estrutura locomotora?
0: E agora? E a mesma coisa, o tratamento farmacológico sem abordagem, né, Ju? Porque eu posso, por exemplo, anabolizar o paciente se eu não impor carga. Porque Adiantou o que você dá a testosterona para ele? Não dá
1: Nada e que é muito comum com paciente com caquexia, é. paciente com DPOC, paciente com ICC.
0: Exato. E aí? É, uma vez, me mandaram até uma pergunta esses dias pelo Instagram, mas professora, o que é que a senhora acha de anabolização de DPOC? Eu falei, depende. Isso não é isso assim, não é assim, ó, o DPOC tem que ser, ser anabolizado. anabolizado. É. No, né? E é o que você tá falando, a individualização, você calcula, você avalia, como que você vai intervir depois da anabolização? Porque você tá tomando um fármaco ali para potencializar mecânica. Mecânica! Né? E qual é
1: o estímulo que você tá dando? É que nem Isso. quando eu falo, gente, você tem que conversar com o nutricionista.
0: Que loucura é essa, né? A gente não conversar com o nutricionista. Como que
1: não tem uma interação? Você tá
0: treinando força pra desmame ventilatório, tá bom? Já que o pessoal gosta tanto de falar de desmame ah, e não contou pro e não nutricionista. Não,
1: nutricionista. é segredo.
0: Não pode é contar. É quase
1: isso. Então, assim, eu fico. Eu tenho. É, eu não entendo por que, que as pessoas têm dificuldade disso desse compartilhar mesmo de informações. Semana passada a gente teve uma discussão clínica lá no hospital, onde teve uma briga entre o terapeuta ocupacional e o médico. Porque o terapeuta ocupacional entrou no quarto, avaliou e viu que o paciente, ele tomava banho de cadeira e foi contar lá, porque ela fez uma adaptação na cadeira para favorecer a funcionalidade do paciente dentro de um cenário que ela está treinando de autocuidado. Gente, isso é função necessário, básico. né? É básico. O médico falou que o paciente era acamado. Ai, meu Senhor Jesus. E bateu firme e qual foi a palavra que ficou para a equipe da enfermagem? a do médico, a do médico. E por que que isso acontece? Por uma fragilidade nossa de comunicação, de postura.
0: Sim. Porque a se ela confiança. tivesse. É, se você traz indicadores aí, agora é o que você fala. É. Se você traz aí a sua avaliação. Okay. Olha aqui, a minha ferramenta. Aqui, um
1: exemplo básico. Não sou eu
0: que tô, tô falando. falando. Né? É. Não, não sou eu, não, viu? Aqui, ó, tá aqui. Da mesma forma que você prescreve droga vasoativa, né? De acordo com a pressão arterial média, eu tô falando que a funcionalidade desse paciente é essa, porque eu tenho essa ferramenta. É né,
1: justamente Ju? isso. É disso que eu tô falando: é de métrica, de ferramentas de validade. Dadas, de variáveis quantificáveis, reprodutíveis. O fisioterapeuta é um dos poucos profissionais, não, de uma maneira geral, né? A maioria dos profissionais do cenário de reabilitação, bora abrir assim pra deixar o um negócio uhum, bem amplo.
0: É, isso.
1: Não tem uma terapia com continuidade. Cada profissional faz o que quer. faz o que quer de acordo com a sua experiência sobre aquela situação clínica. Pode até discutir, trocar umas figurinhas, mas eu não tenho uma continuidade assistencial. Uhum. E como é que eu quero o um resultado de volume exposição coeso? por isso que nos artigos científicos sempre vem no final limitação de estudo é,
0: viés do não sei o quê viés do não sei
1: o quê comparação de não sei o quê a necessidade de mais estudos eu quero morrer quando eu vejo isso porque é muito frágil o que a gente faz
0: ô Ju, e parece que a gente tá criticando a nossa profissão né e não então, é a nossa profissão não São, é. é a forma a... de condução dos profissionais pelo amor de Deus, claro. porque já vieram me falar, ah, você fala mal da física, por que você é físico? gente, eu amo a fisioterapia também, é por isso que nós estamos tanto. defendendo aqui é. É, a
1: gente ama tanto é? que a gente quer que vocês virem essa chave, vocês Isso. mudem, E a nossa sejam protagonistas de
0: fato. De fato,
1: a nossa profissão é muito maior do que ela tem sido exposta.
0: É, a Forbes, já em 2019, antes da pandemia, já falava que a fisioterapia era uma das profissões do futuro. Né? Então, assim, porque estava falando... Era um, um artigo que falava quais profissões iam acabar e quais profissões continuariam. E aí eles colocam a, fisiotera a fisioterapia como quarta profissão do futuro. Mas aí embaixo vem a descrição dos Porquês. E o porquê é, o exercício cada vez mais vem sendo estudado como remédio e o fisioterapeuta é o cara que tem base patológica, base da doença e a base do exercício. Portanto, a gente tá falando de um cara que precisa entender como tirar do do, da doença, levar até a funcionalidade e depois continuar. E
1: isso só vai acontecer se você meu caro colega fisioterapeuta, for prescritor do tratamento não farmacológico. Se não, Senão, final. tu vais virar técnico. É.
0: Juiz tu juiz vais pra virar técnico. Juiz me angustia absurdamente. Somos...
1: É, é, somos nível superior. A gente tem que ter um racional sobre a clínica. Uhum. E quando a gente discute sobre isso, aí volta pra aquele... Por que, que a gente aprendeu uma série de 10? Por que, que todo mundo, a grande massa... Gente, eu fui, vim lá do Norte... Estudar aqui no Sudeste. Quando eu cheguei aqui, era uma série de 10. Três séries de 10. É. Sempre. Por que, que nós aprendemos assim? Que a variação é tão Quem ampla. tirou
0: essa série de 3? De onde saiu 3 de 10? De onde de saiu
1: 3 de 10?
0: É cabalístico o número? Será que é algum número aí é. ah, espiritual?
1: Nossa, eu não sabia, assim, não. Né? Mas assim, percebeste a diferença? Agora não, a gente se questiona. Por que uma série de 10? Por que três séries de 10... Eu tenho uma dose específica que ela vai se somar com a frequência de exposição e vai me dar um resultado eficiente, que vai reproduzindo um indicador, de uma eficiência do trabalho da minha equipe, eu consigo analisar a minha equipe da fisioterapia mediante isso, uhum. eu consigo reverter isso em dados, onde eu vou reduzir custos eu tenho que pensar numa projeção de planejamento terapêutico já focado em desospitalização, Sim. o paciente internou, eu tenho que focar na alta dele, como é que eu vou devolver ele para a sociedade,
0: uhum. porque
1: até o conceito de Pix, mas atual, aumentou antes a gente tinha sequelas de 5 anos agora as sequelas são de 9 anos, não é? Isso é culpa o quê? Nossa, nós somos profissionais que estamos perdendo o time de reabilitar enquanto o paciente está internado.
0: Isso é muito grave, né? Porque hum. os impactos que a gente tem social... A gente fala de custos só hospitalares, que é o que a gente consegue visualizar. Mas e o custo social é disso, igual, né? É imensurável. Olha o tamanho da repercussão é isso. É mensurável. É. Imaginável. E aí, né, Ju, quando você consegue transformar isso em indicadores, você mostra, você fala assim, olha, sabe quanto custa o manovacômetro? É nada! nada.
1: É isso! É disso que eu falo! As pessoas, elas têm que entender o novo posicionamento do fisioterapeuta.
0: Uhum. Essa
1: nova visão E não é no grito, né?
0: É na ciência, ciência articulada, artic... né?
1: Claro, eu estou comprovando pra você que a minha eficiência, eu preciso de ter recursos. A partir do momento que tu fazes Todo o gerenciamento disso. Gente, ninguém segura
0: fisioterapia. É. E não tem como você contestar, né? Porque assim, contra números, não há... não há.
1: argumentos. E ainda tem mais. Um outro indício que a nossa profissão é tão do futuro, por que, que tá crescendo os hospitais de transição? Né? Por que, que eles estão em ascensão? Não
0: é essa questão Gente, de deshospitalização cada vez maior. É mais falada,
1: né? comentada. Isso. Um, um movimento que está acontecendo no sul do país muito forte, que é a eficiência hospitalista. Uhum que hum. é uma profissão que nos Estados Unidos, há três anos consecutivos, está batendo mais de 800%, Nossa. não tem fisioterapeuta,
0: uhum. e quando eu, eu
1: questionei, eu faço parte da sociedade de eficiência hospitalista, eu entrei em contato, falei com um dos administradores e perguntei, por que, que não tem um fisioterapeuta? Fisioterapeuta não tem indicador, eles trabalham tudo com indicadores, com fluxo, com gerenciamento.
0: E aí você falou, tem sim.
1: Eu fiquei enlouquecida, pedi uma oportunidade, inclusive, de fazer apresentações para eles, para mostrar que os, a, a equipe da fisioterapia tem indicador, sim, não é um cenário de subjetividade. Uhum. Então, eles têm um engenheiro, um administrador, é, enfermeiros e médicos. E
0: não tem físico.
1: E não tem fisioterapeuta. Hum, Como é que eu que vou pensar isso. em eficiência hospitalista? Mas aí tu tiras e para e fala, mas eu. eu
0: Entendo porque não entendo por que claro. Assim. É como é que é, é reconhecimento? Só vem com, com conhecimento, né? Então não dá pra você fazer claro. a pessoa engolir goela ela abaixo. Não, não é bagunçado. Dá. É, não é
1: então, pessoal, tem que virar a chavinha, nós somos prescritores do tratamento não farmacológico do paciente, eu não quero me igualar ao médico, você eu não tinha feito medicina, Ô, gente. Gente, é isso
0: que eu ia falar, porque cada profissão é, é no, seu quadrado, no seu quadrado, né? no seu quadrado, eu Aí, amo ser fisioterapeuta, isso, exatamente. eu
1: adoro ser reconhecida pelo que eu faço, eu, adoro, eu dou pouquíssimo plantão hoje, mas quando eu chego no plantão, eu adoro aquele reconhecimento que as pessoas falam, Porra! Que
0: bom que é você! É, que,
1: é eu, lá eu sou a Nascimento, né? Então, porra, hoje é a Nascimento. Eu adoro, porque é o reconhecimento da minha equipe pela eficiência e o resultado Exato. que eu entrego no meu trabalho. E com o livro, é um treino para vocês adquirirem essa habilidade de prescritores do tratamento não farmacológico. Uhum. Isso faz parte da nossa profissão, nós nos... Responsabilizamos por fazer isso para os nossos pacientes. Claro. E ele é um direcionador. Então, assim, a gente tem que desvincular a clínica, eu tenho que saber muito a clínica, a fisiopatologia, eu tenho que entender a, a leitura do sinal que o meu paciente está passando para mim.
0: É, uma, é uma arquitetura ali, né? Você articula muitos saberes. Muitos
1: saberes, perfeitamente colocado. É. Então, assim, eu tive um, no último plantão que eu dei, eu peguei um caso clínico de um paciente com uma neoplasia pericárdio. E ele tava Nossa, que raro, raríssimo né? e ele tava e ele foi para lá não foi pelo controle da neoplasia ele foi para lá porque ele estava ficando anêmico ele foi para controle da anemia dele uhum. e aí pediram para eu avaliar paciente sem condição clínica nenhuma de ser avaliado porque ele estava instável Nossa. hemodinamicamente o paciente já estava com aumento de trabalho respiratório eu tenho que saber o meu limite quando eu prescrevo, não é somente avaliar porque um outro profissional pediu claro. é você avaliar e entender que ele não tem condições de ser submetido a nenhuma avaliação dinâmica, uhum. porque queriam dar alta para ele, meu Deus e eu falei, esse paciente está evoluindo com piora clínica, é um paciente que tem que sair do cenário de semi-intensiva ir para um contexto de UTI onde ele vai ser mais bem observado, ele vai sendo Acompanhamento Monitorado muito mais próximo perto. por conta do monitoramento.
0: E aí, sete dias depois, óbito do paciente. Oh, Ju, que triste. É. Ju, você falando assim, é uma sensação que a gente tem, primeiro, assim, de respiro, falar, meu Deus, graças a Deus, eu acho que tem, tem salvação, né? Então, isso é, é, é de verdade, é um respiro mesmo, assim, acho que todos os profissionais que têm consciência, quando te escuta falar, fala: nossa, gente, tem, tem jeito, tem salvação. Agora, a gente sabe que para você chegar no nível que você chegou hoje, sendo autônomo, Autora de livro, sendo a autoridade que você é, indicando é, um UTI TI. As pessoas acham que quem indica tem é só o médico. Uhum. É, enfim, entre outras coisas, não foi só o um mar de rosas. Não foi lindo. Não, Parece que foi gente, lindo, né? Lindo, Parece é que, que você sei. chegou e um deu tudo ano. certo. E você Nossa. fez, aconteceu. Nossa. Conta aí, pelo menos, gente, só pra vocês alguns terem ideia. percalços. ideia. Eu não
1: gosto hoje de pão. Eu passei um ano da minha vida almoçando pão com manteiga. Porque era a única coisa que dava pra eu comer no intervalo. Deu sair da USP e ir pra pré-20 era a única coisa que dava pra comer no intervalo dentro do metrô.
0: Meu Deus.
1: Então, assim, as pessoas acham que é fácil. Não é fácil, não. Você tem que ter foco. Foram muitas horas de sono. Foram muitos momentos de abdicação da minha família. você tem que abrir mão família. de algumas
0: coisas pra ter outras, né? Meu marido né?
1: teve que ter muita paciência. Ele, graças a Deus, ele sempre me apoiou. Mas, assim, tive que abrir mão de encontros com família. De sair com os meus amigos. Porque eu tava focada em algumas ações minhas. E alguns objetivos que eu tracei pra minha vida. Uhum. E assim, eu sou muito determinada, é pra fazer, eu vou fazer. É, o que não, hoje não dá, eu me encontro galinha. numa posição que você também se encontra, que hoje, graças a Deus, a gente não aceita tudo
0: o é, que agora estão gente, propondo. Exatamente, a gente já a gente consegue criar é né? Você tem essa... Condição. Tem essa
1: condição de triar, mas essa condição, eu, eu vejo ela como uma maturidade nossa. Isso. Uma maturidade profissional. É, e, um eu retorno, falo, né? e eu falo, e eu falo os alunos, quando tem uma oportunidade de emprego e não tem ainda um bom retorno salarial, e você tá se inserindo no mercado, eu falo, aceite.
0: É necessário você treinar, né? Você precisa aprender. Aceite. Isso.
1: Mesmo que você fale, eu não estou me sentindo valorizada, eu falei, aceite. A possibilidade de você aprender, a possibilidade de você network. fazer network, Isso. amizade, é tudo. tudo, tu não vai em lugar nenhum sozinha, gente Uma mandorinha não faz verão não
0: mesmo, é não clássico mesmo. isso
1: mas juntos a gente é mais forte, juntos vamos mais longe Juntos, a gente alcança locais onde a gente nem imaginava.
0: Eu fico muito angustiada com essa sensação é, que eu tenho, às vezes, com alguns profissionais, dele querer ser indispensável, ele ser indispensável. E ah. não é sobre isso, é a profissão que tem que ser indispensável, uhum. né? Então, assim, você concentra o conhecimento em você, você não amplia a equipe. E aí, tá bom, morre em você também, né? Então, gente, não é questão só de generosidade. Não. É uma questão de inteligência. Inteligência,
1: por isso que eu falo. Cada pessoa que faz o meu curso, eu falo pra ela você é disseminador. Você tem pura obrigação. Isso. Agora você não
0: tá na ignorância mais, expandir né? Expandir
1: o que você acabou de ter conhecimento. Exato. Eu não aceito mais encontrar com você no mercado de trabalho e você não dominar o assunto, porque eu te dei a oportunidade de discutir, de ler sobre temas atuais e de estar tá tendo um primeiro contato, em treinar uma habilidade onde a gente não foi treinado. Exato. Você ter a habilidade de prescrever, que foi como tu disseste, o que adianta eu ter um HB de 6.5? O que isso vai refletir para mim? Para o paciente... Poxa, é um paciente que vai ficar muito mais sintomático. Mas esse paciente pode fazer exercício? Deve. Pelo amor de Deus! Quais ferramentas eu posso avaliá-lo? Poxa, se é um paciente que está mais sintomático, eu vou fazer cicloergômetro de membro superior? Não. Eu vou pegar para grandes grupos musculares. Pequenos grupos musculares vão aumentar a resistência, a percepção de cansaço vai ser maior e alteração hemodinâmica também. Treino de membros inferiores, treino resistido e não aeróbio. Você começa a selecionar e fazer a inclusão da sua terapia em todos os contextos clínicos, uhum. mas com a junção dos saberes. Então, assim, não adianta também. Eu só leio o meu livro. Isso. Não adianta. Eu preciso ter
0: bases pra é, poder estar tá fazendo isso. essa coisa, assim, você falou uma coisa agora extremamente importante. A interpretação do exame, de acordo com a formação profissional, é diferente, né? Porque pro médico, o HB, vou transfundir, né? Pro nutricionista, ele vai prescrever, sei lá, um negócio lá que aumenta ferro. É. E pra gente, então assim... E o
1: fisioterapeuta recusa atendimento. O paciente tá com a KV baixo <risos>
0: Égua! É! Então é sobre isso. Ô, Ju, e aí assim, é, é, eu acho que além das questões pessoais, quais obje objeções, que sofrimentos mais você teve dentro do contexto profissional mesmo? E aí, assim, eu, você vem, a gente já comentou sobre isso, aí de um local a, absolutamente. Eu não sei se é machista ou masculino, acho que os dois. É. É, eu dois. acho que uma, uma Hoje passa dos mais dois. uma
1: transição, porque o nosso efetivo militar hoje é predominante feminino. Então, ah, eu entrei num bom momento entendi. no contexto militar. Mas é um meio, sim, ainda machista, uhum. mas o predomínio hoje é, é mais feminino. feminino. Ah, Nós gente, estamos então... dominando. Ah, não, do não tem como não gente.
0: ter, né? A é, 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 sobre mulherada
1: isso. é um espetáculo.
0: Espetáculo, exatamente. É. E mulher, quando resolve fazer, faz mesmo, né? A gente não galinha, não. A gente não, não fica no caminho do meio. Não, e é exatamente porque eu acho importante falar de tudo que você passou. É porque as pessoas que têm aquela sensação de eu não consigo, você tá falando com uma pessoa que é um ser humano, que também tem as suas necessidades, que também tem os seus sonhos, que também tem um monte de outras coisas que teve hum, que abrir mão. Que é. E que passou, deve ter passado por um monte de, é, de horas que você fala meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui, Mor gente, quero <risos> ir embora, <risos> né?
1: Até hoje, eu e... me encontro em alguma situação, e fala o que é o que eu estou que é que fazendo? Eu eu estou há 30 horas acordada.
0: Não é, para que isso? É foco. Isso?
1: É foco, é maturidade profissional, são as escolhas que tu fazes para tu colheres no futuro. Não é algo imediatista, isso. é uma crescente. Então assim, você tem um olhar do futuro, do posicionamento que você quer ter como profissional.
0: Tem essa, essa nessa noção de é. curto, médio e longo prazo. O que isso, que eu quero, fica né? Isso muito mais
1: fácil pra gente. Por isso que hoje a gente tria as nossas escolhas. Uhum. Então, quando a gente faz um desenvolvimento de um racional e eu faço um paralelismo com a evolução clínica do paciente, eu tenho que ter um resultado final. E hoje as nossas escolhas são pautadas nos resultados. Uhum. O que que eu quero para mim? Onde que eu me encontro nesse momento? Qual é a minha projeção?
0: Uhum. É
1: essa a visão que eu tenho. Então, dentro de um contexto de planejamento estratégico, de projetos, é isso que eu faço. Quais são as minhas projeções? Hum, Qual foi o meu resultado? Hoje o meu é resultado que é nível nacional. Uhum. Mas antes eu passei por várias situações que me incomodavam. Me incomodava muito. Eu sempre fui muito ousada. Isso uhum. é fato. Então, assim... Eu, ah, não. Eu uma nunca, mulher que
0: não fosse ousada não é, chegaria onde você chegou, pelo amor de Deus. Eu nunca
1: despercebida, tipo, no plantão e ninguém sabia de onde eu sou. Eu já muda meu sotaque. <risos> as pessoas já chegavam e perguntavam, de onde tu és? É carioca! Não, é
0: de onde você é. Você de, é que, é que é fala é de onde tu. É, porque
1: pra falar é. você, gente, eu tenho que pensar.
0: Uma dificuldade, É, né?
1: você eu tenho que pensar pra fazer a conjugação. Então, assim, eu sempre cheguei as pessoas, de onde tu és com esse teu sotaque? Ah, eu sou de Belém do Pará. E eu tive que ouvir aqui em São Paulo, nossa, mas você é tão inteligente. Meu Deus. Eu falava, nossa, muito obrigada, no Norte o ensino é maravilhoso.
0: Né? Você acha que o umbigo do mundo tá aqui, né? É, ou
1: então, é o Norte, isso. tipo, Belém é... Próximo da Bahia? Meu Deus. Eu falei, não, é um não. pouco mais assim. As pessoas
0: não elas fazem questão de ser ignorantes. Dá uma vergonha? Não dá, uma vergonha alheia? Eu fico vergonha alheia. Ju, a gente tá uma hora aqui já. Já? Meu Deus, passa É, muito
1: Uau, não acredito. Ele nem postou. Gente, eu... a Voz da Consciência nem botou time, não, nada. pra não cancelar, não colocou. Para... Ele,
0: ele é dele. Ele, fica... ele tava Vocês não estão vendo ele aqui, ó. Não vendo. É que o papo é tão não. delicioso é. que é impossível também, né? Olha, bom assim...
1: dispositivo pro Voz da Consciência, porque ele me ajudou. A todo momento, <risos> a cobrir a
0: minha orelha. Eu tô vendo orelha. aqui, tem todo um movimento é um momento, de, cabelo, é, de cabelo, assim. cabelo aqui. Pra é manter a estética. Elfa,
1: e ele... Quem Me Que espetáculo. Como Eu
0: quero que você fale suas palavras finais pra essa mocidade que tá escutando a gente. Pra gente finalizar com chave de ouro o nosso podcast, aqui é a nossa conversa, que foi maravilhosa, sabe? Ai, passou muito rápido. Nossa, passou muito rápido, palhaçada. É muito pouco, não Não, tá? na verdade passou uma hora, mas a gente finge que foi só 40 minutos. Nossa. Não vamos aumentar, não vamos contar. Ah,
1: <risos> fechou. Gente, fisioterapia é medicamento. Tá? Nós precisamos ressignificar e assumir a autonomia da nossa profissão. É uma conduta exclusiva nossa ser prescritor do tratamento não farmacológico. Em pleno século XXI, não tem como nós conversarmos diferente. Nós estamos num cenário de medicina de precisão, a nossa conduta, ela é exata, ela é precisa, ela dá um resultado, ela gera um indicador. Indicadores próprios nossos, focados em funcionalidade. E o nosso objetivo é restabelecer função. Então, vamos tomar propriedade disso. Brinquei aqui, ó, hashtag, seja prescritor clínico do tratamento não farmacológico, seja intervencionista. E aí, vocês podem me perguntar, Ju, por que intervencionista? Pegue qualquer artigo científico e veja a comparação convencional, intervencionista. Qual foi o que teve nível de evidência? Então, seja você o ter o nível de evidência em qualquer local que você esteja e mantenha-se sendo protagonista das suas ações no cenário assistencial.
0: Ai, que maravilhosa. Mocidade, oh. e aí, ó, precisa ter esse livro, né? É. Pelo amor de Deus. Professora Juliana do Nascimento, nossa professora da pós nossa professora do MBA, ah, é... Também. Quem tá no MBA vai encontrar a gente.
1: Comigo e quem ainda não me segue nas redes sociais, Por arroba favor. prof.
0: Ju Nascimento. É isso aí. E o livro da Ju tá na loja da Editora Física Intensiva. Leitura obrigatória, gente. A gente tá fazendo, Ju, as segundas e as quartas é, papo de físio. Eu faço uma live rapidinho. E o seu livro foi eleito pra próxima segunda, ah, viu? Então, maravilha. assim, a gente vai pegar algum assunto agora e vai, vai colocar na votação aí pra mocidade escolher. E aí, vou, vou ter que falar, tá bom? Ah, que ah, prazer, ah prazer, Vou levar. Segunda-feira segunda, a gente fala ó, do livro da Ju volta. no Insta da Físio Intensiva. Intensiva. Gente, olha aqui, ó. Não esquece, tá lá no livro, lá na nossa editora Fisintensiva, leitura obrigatória. Eu li tudo várias vezes. Tá lindo, ah, tá explicando
1: desse processo não, maravilhoso. Tá, não, eu, olha esse
0: livro, gente. Tem área não, de é um anotações É diferenciado. É um livro muito Tem diferenciado.
1: Com conteúdo que complementa Gravado. sabe? A parte de leitura. Então, não, assim, tá, tá bem bacana. Tá muito bem feito.
0: Tá muito bem feito. E a gente se encontra na MBA, né, Ju? Coisa linda.
1: Vamos lá falar e mudar hum, esse processo no cenário gente, a gente
0: tem que revolucionar esse, esse, Deus, esse, esse cenário, por nós pela profissão, pelo paciente, pela sociedade, né, isso é um é compromisso sim, que a gente sim. tem que ter realmente com o mundo e na verdade no final, todo mundo quer deixar um pouquinho da tua marca aqui nesse planeta, né, e você tá deixando uma marca ah, não,
1: nós.
0: coisa linda
1: obrigada, Rê, pelo carinho, obrigada pelo é convite, é ó, vou esperar vocês lá na live, hein,
0: até a próxima tchau, tchau, valeu, mocidade você ouviu o Physiocast? O Physiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta.